0: Hoy es martes 20 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. Xochitl Gálvez se registra formalmente hoy como candidata a la presidencia por el PAN-PRI-PRD. La muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny sigue generando reacciones en todo el mundo. Pero antes vamos con el tema de
1: profundidad. Ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país.
0: Este fin de semana, el domingo, miles de personas se reunieron en el Zócalo lo de la Ciudad de México para exigir un proceso electoral con piso parejo, sin intervención del gobierno ni del crimen organizado, para exigir democracia. El expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el principal orador del evento, aseguró que el objetivo de la marcha era precisamente esto, la defensa de la democracia, no la crítica a ninguna persona, a ningún partido o a un gobierno en particular.
1: Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido.
0: Xochitl gálvez la candidata a la presidencia del Frente Opositor dijo que ella no fue a la marcha para que su presencia no se prestara a malos entendidos. La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete. Esta es una marcha por la defensa de la democracia por la defensa de las instituciones. Dejemos a los ciudadanos marchar en paz. Pero esta manifestación no se celebró solamente en la Ciudad de México en donde de acuerdo acuerdo con los organizadores, se reunieron más de 700 mil personas, con el respaldo de más de 200 organizaciones civiles, entre las que destacan el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. La marcha por la democracia se vivió en más de 100 ciudades de nuestro país y en otras tantas de el extranjero. Los representantes de estos organismos reportaron la presencia de 6 mil personas en Querétaro capital, en Morelia otras 5 mil personas. En Veracruz se habló de contingentes grandes en la capital del estado y en otras ciudades como Jalapa, Coatepec y Orizaba. En Toluca se movilizaron miles de personas, al igual que en otras importantes ciudades como Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Cancún, Tuxtla Gutiérrez, Tabasco y Mérida, que destacó con alrededor de 10 mil personas reunidas por la democracia. En el mitin del Zócalo de la Ciudad de México, Lorenzo Córdoba habló para pedir que se detengan los ataques contra las instituciones independientes y sus integrantes. Además, pidió detener la polarización que aseguró se promueve desde las más altas esferas. El ex consejero presidente del INE dijo que en los próximos meses está en juego la defensa de la democracia, de la constitución y, por consiguiente, el futuro de México.
1: Todo eso está en riesgo. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder.
0: La candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, calificó de hipócritas y falsos a los funcionarios y representantes de la oposición que asistieron a esta marcha. Resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que existan este tipo de manifestaciones, aunque dijo que los dirigentes de la marcha no tienen calidad moral para realizar un evento así.
1: Y ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender
2: nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Belausarán, uno de los organizadores de la marcha, que estuvo en el templete junto a Lorenzo Córdoba platicar con nosotros. Fernando, ¿cómo viviste tú esta marcha por la democracia?
2: Pues la verdad, con mucha emoción, ver a tantos ciudadanos, ahora sí que desbordando la plaza del Zócalo, no cabía un alma mucha gente se quedó afuera no entraban, mi celular no dejaba de sonar porque me estaban diciendo diles que se hagan a un lado, que nos permitan entrar, etcétera, y todo para defender, y lo hicieron, desbordaron el zócalo para defender la democracia y las libertades conquistadas pues la verdad es que es, yo decía un poco en el templete que me pellizquen si no estoy soñando, es una gran respuesta ciudadana, pues que hace honor a un acto cívico de primera importancia, porque efectivamente como lo dijo Lorenzo Córdoba, esta democracia Democracia Y estas libertades no fueron concesión graciosa del poder, fueron conquista de generaciones y pues es lamentable que quien se benefició de esas conquistas una vez que llegó al poder ahora quiera echarlas abajo, quiera desmantelarlas porque quiere mantenerse en el poder.
0: Ahora, ¿cómo viste la reacción eh, ahí? Pues creo que fue orgánica de muchos de los asistentes que empezaron a gritar fuera López, narco presidente. Se supone que la marcha no era en contra de nadie, era en favor de la democracia. ¿Qué pensaste de ese tipo de gritos?
2: Tienes razón, no, no era un acto proselitista, no era ni a favor ni en contra de ningún candidato. Aunque sí había una diferencia de esta marcha o de esta manifestación a las que hubo el 13 de noviembre de 2022 y 26 de febrero de 2023. En las otras dos nos cuidamos de no mencionar al presidente. No lo mencionamos para nada. En la primera nos fuimos directo hacia el Congreso porque estaba a discusión el plan A y era la reforma constitucional. Y en la segunda a la Corte porque iban a discutir ahí el plan B que era una ley secundaria y que se iba a discutir su constitucionalidad. Pero en esta sí teníamos que mencionar al presidente. Dices bien, no atacarlo, no en contra, pero sí había que mencionarlo porque sí era destinatario. Lo que nosotros estábamos, estamos pidiendo es que se respete la Constitución y por lo tanto uno de los puntos es que saque las manos del proceso, no porque beneficie a una candidata o perjudique a otra o cualquier cosa de esas o, o por gusto personal, sino porque lo dice la Constitución. Hay 34 resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sancionan al Presidente, por haber violado la ley electoral. Incluso ya está en una lista negra de violadores a la ley. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada. Viene el día siguiente y vuelve a hacer lo mismo. Y eso es usar recursos públicos para cargar los dados, rompiendo la equidad en la contienda. Entonces, efectivamente, yo quise explicar eso y la plaza espontáneamente me interrumpía con ese grito de narcopresidente que fue espontáneo, orgánico, no lo propiciamos, no queríamos que se gritara es más, era, queríamos mantener mucho el asunto, como dices, de que es una batalla por la democracia pero el Zócalo respondió así de manera eh, espontánea, quizás fue una respuesta porque el presidente dijo que esos, eh, eso era un, un, una tendencia de bots artificial, etcétera y quizás traían ese asunto, bueno, también es cierto que el presidente nos ofendió, nos dijo que estábamos en el Zócalo para defender la corrupción y pues era todo lo contrario, porque violar la Constitución es corrupción, no cumplir la ley es corrupción, usar recursos públicos para beneficiar a alguien es corrupción, usar los programas sociales para coaccionar el voto es corrupción, usar los medios públicos para apuntalar la candidatura oficial es corrupción. Entonces yo creo que ahí estaba un poco al revésado, pero bueno, lo que quiero decir es que ahora sí era destinatario, no el único por supuesto. Y queríamos que se viera esto en términos políticos como lo expresó claramente Lorenzo Córdoba de ¿eh? cumple la Constitución porque tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes en elecciones transparentes, equitativas, con certeza, transparencia, etcétera. no Eso era lo que buscábamos y por eso también nos dirigíamos al presidente en esta ocasión.
0: Ahora se habló mucho de los números de asistentes. Tú fuiste el que dijiste llegaron 700 mil personas a la Plaza del Zócalo. Luego se dieron otros números Números de otros lugares en el país y fuera de México. Y bueno, yo no sé si fueran 700 mil personas. Te quería preguntar de dónde sale ese número. Me pareció sí colmo que la Ciudad de México dijera que 30 mil personas. O sea, sí, el cinismo es de llamar de verdad la atención porque creo que es hasta un insulto a la inteligencia. Pero tú de dónde sacas esta cifra de 700 mil?
2: Lo que pasa es que había más gente fuera que dentro del Zócalo, que quería entrar. Por eso, en otras ocasiones, el mismo gobierno de la Ciudad de México, cuando llenan la plaza, dan unas cifras muy elevadas. Por eso, frente a esto, sí hicimos una pequeña consulta y calculamos 700 mil. Por supuesto, no es un cálculo exacto, pero vamos a verlo. Ahí están las fotografías. En dos semanas, como siempre ha sucedido, los ciudadanos nos movilizamos en una manifestación cívica, ciudadana, no partidista, pero nos contesta el oficialismo con acarreados. Y vamos a ver. ¿Cuántos dicen ahora el primero de marzo? Pero yo creo que la plaza es la misma para todos, ¿no? Entonces tiene que haber una constancia en los números y eso es un poco lo que estábamos diciendo, pero la verdad es que por las fotografías que yo vi y que nos pasaban y los reportes se quedó más gente fuera que dentro del Zócalo.
0: Sí, el primero de marzo viene otra contra manifestación, en esta ocasión será de Claudia Sheinbaum y ella va a asumir la candidatura de manera formal, la candidatura presidencial ese día y está convocando su campaña para que arranque en esta concentración en el Zócalo de alguna manera parece que responden como lo han hecho en las otras dos manifestaciones ciudadanas con una contramanifestación ¿no? le dejan la vara alta a Claudia sin que se vean autobuses porque digo, yo no vi ninguna lo, lo, y los medios podrían muy bien haber buscado si había autobuses con acarreados no vi eso y pues en las contramanifestaciones que ha hecho el gobierno sí ha habido estas expresiones o estas pruebas de acarre
2: no, ¿no hay que irse muy lejos el acto del INE de ayer, ahí estaban los camiones, en esta no, aquí había una incertidumbre, ¿cuántos llegarán? No sabíamos eso nos ha pasado las tres veces y es lamentable que la candidata oficial haya tomado personal el acto en el Zócalo porque no era contra ella, la, la manifestación no era contra ella, no era contra ningún candidato era para pedir que se respete la constitución y las leyes, y ella se puso y descalificó a los participantes también, nos llamó hipócritas que porque habíamos promovido fraude electorales, pero la verdad es que el único fraude electoral realmente constatado, digamos, en el, el último medio siglo, verdaderamente constatado es el del 88, y es el operó Manuel Barlet que está con ella me parece muy cínico que haya eh, dicho eso, el otro, pues sí, ellos dicen de, de otros fraudes, pero esos son más bien discurso ideológico, en el otro está plenamente comprobado ¿no? entonces me parece extraño, me parece raro que así se dirija a votantes, votantes que no estaban diciendo vota por tal o vota por no Pone bueno, que si eres candidata, debieras buscar convencerlos, no pelearte con ellos, no descalificarlos, no, no difamarlos, no calumniarlos. no. Pero bueno, si te fijaste, es exactamente el mismo discurso del presidente.
0: Algo que llamó mucho la atención fue que no se hizo la bandera, como dice la propia página del gobierno, que todos los días a las seis de la mañana se hizo la bandera en el Zócalo Capitalino y todas las tardes a las seis de la tarde se baja la, la bandera. Tiene una palabra, pero ahorita la olvidé. Eso no ocurrió. El domingo y Lorenzo Córdoba hizo referencia a ello. Dijo, la bandera no es de unos, es de todos, ¿no?
2: Tienes toda la razón, pero hasta en eso son sectarios, hasta en eso son facciosos. ¿Por qué no puede ser el presidente de todos los mexicanos? ¿Por qué no puede mantener la neutralidad que le dice la Constitución? No es porque a mí me gustara o es que el estadista debería ser neutral. No, eso dice la Constitución que él juró guardar, pero ni en eso, Ana Paula, ni en eso, porque la bandera nos pertenece a todos. Por cierto, todos somos pueblo, nada más que es un pueblo diverso y es un pueblo que piensa distinto y no por pensar diferente dejamos de ser parte del pueblo y claro como ejercemos derechos también somos ciudadanos y eso es que me parece que eso es una gran diferencia no en lugar de que haya una o sea nosotros no queremos el despotismo en donde una voluntad suprema se impone a las demás nosotros queremos la democracia en donde hay un concierto de voluntades diversas que se tienen que poner de acuerdo y procesar decisiones entre ellas quién gobierna pero cuando llega un gobernante el gobernante debe de también acordar con las minorías y debe de ser una coordinación responsabilidad la conducción del país aquí el problema es que ya no se dialoga, ya no se negocia, es más, cuando decimos nosotros que hay un riesgo en la democracia no, no nos lo sacamos de la manga no estamos descubriendo el hilo negro, lo puso en blanco y negro en sus iniciativas quiere acabar con la división de poderes, quiere controlar desde el gobierno las elecciones no quiere acabar con los contrapesos y los órganos autónomos, está en blanco y negro está en sus iniciativas, y además pues ya lo vimos con la primer ministra designada por Dedazo, que es abiertamente militante partidaria ese me parece que es, claro, la gente que salió al Zócalo y ve la amenaza a la democracia, no es porque se lo imaginó, es porque se ve palpable es explícita
0: de esto que mencionas sobre el pueblo y tal a mí me gustó mucho la columna de Luis Rubio del domingo en el periódico Reforma en la que decía que si la ciudadanía se reconoce a sí misma como ciudadanos, actuará como tal, como ciudadanos pero si los votantes ven en los liderazgos a algo como mítico y se considera a sí mismo como un pueblo dependiente a la expectativa de dádivas, serán pueblo. Entonces quizás lo que queremos es más ciudadanos y menos pueblo, pensaría yo, ¿no?
2: Tienes toda razón, Ana Paula. Y algo muy importante, esto de tomar la calle y tomar la plaza empodera a los ciudadanos. Y eso echa abajo la estrategia de decir, este arroz ya se coció, la elección está decidida. Por cierto, nos costó mucho a los mexicanos acabar con eso, con las elecciones que ya estaban decididas de antemano e ir a elecciones competitivas. Y estos eventos me parece que reivindican eso, la decisión es de los ciudadanos, la decisión va a ser de los ciudadanos, los ciudadanos están en el centro y entonces en lugar de que con propaganda, con estas encuestas por encargo donde tratan de desilusionar a la gente, eso pesa menos ya, les van a creer menos a la propaganda y los ciudadanos van a creer más en su entorno en lo que les dicen sus compañeros de trabajo, en lo que les dicen sus vecinos, en lo que les dicen los grupos de WhatsApp, en lo que dicen la gente que conocen sus familiares, etcétera. Este empoderamiento es muy interesante y lo que hace es decir, momento, esta decisión la van a tomar los ciudadanos el 2 de junio. No está decidido y claro que genera optimismo verse, reconocerse en esto, ¿no? Me parece que hay un cambio en el humor social y eso va a impactar.
0: Ahora, creo que existe justo esta impresión de que una mayoría está en contra de Moreno al ver las imágenes y para quienes estuvieron en estas manifestaciones, al ver a esta cantidad de gente, pero pues realmente esto es, creo yo que es una impresión y no necesariamente sea cierto, Fer. O sea, esto es una movilización de las ciudades. O sea, me gustaría también que se generara esa conciencia de que hay mucho trabajo todavía por hacer.
2: Tienes toda la razón, pero eso es lo importante. La elección no está decidida y los ciudadanos definirán. Y entonces no significa eso echar las campanas a vuelo. Al contrario, lo que estamos viendo es que la moneda está en el aire y dependerá de las campañas, dependerá de la capacidad de convencer de los candidatos, etcétera. Y por supuesto, nosotros estaremos peleando porque sea una elección justa y equitativa porque realmente sí, sí es verdad que se está operando una elección de Estado y si sí es verdad que se están usando los, los programas sociales y si sí es verdad que hay un equipo de propaganda desde el gobierno en donde tratan de influir esa misma percepción. Hace apenas dos días el presidente dijo le voy a entregar la banda a alguien que piensa como yo, momento, a quien tú le vayas a entregar a la banda lo van a decidir los ciudadanos. No es una decisión del presidente, es una decisión de los ciudadanos y eso es lo que estamos reivindicando y me parece que eso es un gran mensaje de la marcha decidirán los ciudadanos, eso ya está decidido no, al contrario, es exactamente lo que, esté, lo que estoy diciendo, eso está por verse y eso dependerá pues, de las campañas, de la capacidad de convencimiento etcétera, pero lo que sí es este país como resultado de la lucha de generaciones, ganamos elecciones competidas, elecciones que no se deciden a priori como sucedía antes, el partido tiene que jugarse y finalmente la decisión va a ser de los ciudadanos.
0: Fernando, dos cosas la primera es ¿de dónde salen los recursos para pagar? un evento como el del domingo
2: Sí, bueno, lo más caro de un evento es el traslado, lo que te cobran camiones, etcétera, y ese no lo pagamos el asunto de costear lo que es la producción, ese sí, y bueno somos 250 organizaciones convocantes, y por supuesto que de ahí, unas de alguna manera, otras nada más pusieron su nombre, pero pues fue una labor horizontal para pagar la producción, todo lo demás, que es lo más caro, que es el traslado de los contingentes, no pagamos un peso la gente se movió por sí sola
0: Ok, y estos señalamientos a Claudio X. González. ¿Cómo lo sientes tú como el gran titiritero prácticamente de, de la ciudadanía?
2: Es la campaña populista. Si tú te fijas cuál es el manual de los populistas, tienen que encontrar su villano favorito y culparlo de todo. Y te voy a decir, sinceramente, es una campaña muy injusta, muy suya, porque Claudio X. González es un ciudadano que tiene sus derechos a salvo y puede participar en política y puede hacer labor ciudadana y, y trabajar en organizaciones de la sociedad civil. Ese es su derecho. El presidente lo escogió porque es homónimo de su papá que venía desde la lucha de los tiempos de Salinas y entonces le parece fácil ubicarlo etcétera, no sé por qué el presidente decidió que él era su villano favorito no pero me parece muy injusto porque me parece que además la preocupación sobre educación o la preocupación sobre corrupción o sobre acá, son organizaciones que han contribuido a poner en discusión el tema de la educación o poner en discusión el tema de la corrupción que han, lo han hecho además, por supuesto no es una verdad única, pero han contribuido y han aportado de manera valiosa me parece que es muy injusto, y él tiene ese derecho Hecho, Porque lo más fácil es simplemente desmarcarme y hacer, pero no me gusta hacer concesiones al atraso. Eso me decía mi maestro Adolfo Sánchez Vázquez, nunca hagas concesiones al atraso. Y me parece que este señalamiento del presidente contra él como su villano favorito es de Manuel populista y es muy injusto él como toda persona pues tiene sus aciertos sus errores etcétera pero pues es un ciudadano en ejercicio de sus derechos y aquí es una cosa muy importante y eso sí me consta y cualquiera que esté ahí te lo puede confirmar la relación en la sociedad civil es horizontal nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo pero vaya, no tenemos reuniones muchas a veces son difíciles, etcétera, porque la relación es horizontal, entonces nos tenemos que poner de acuerdo, aquí nadie está por encima de los demás y no se dan este, órdenes, nos convencemos mutuamente.
0: Fernando Belauzarán, muchísimas gracias por platicar con nosotros para Brújula.
2: Gracias a ti, encantado Ana Paula.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Registro. El domingo pasado, Claudia Sheinbaum se registró como candidata a la presidencia de la República. Hoy, en punto de las 11 horas, será el turno de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez, que acudirá al INE, en donde se prevé esté acompañada de su equipo de campaña e invitados especiales. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones. La candidata del PRI-PAN-PRD oficializará así su candidatura previo al aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, quien cerrará los registros al presentar su documentación ante el INE el próximo jueves 22 de febrero. 2. Alexa. Se Navalny. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está considerando imponer nuevas sanciones a Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny, de la que responsabiliza al presidente ruso Vladimir Putin.
1: He's in prison. He was a powerful voice for the truth, which is kind of amazing when you think about it. Reports of his death, if they're true, and I have no reason to believe they're not, Russian authorities are going to tell their own story. Make no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened in
0: Biden ya había advertido en el 2021, después de reunirse con Putin en Ginebra, que habría consecuencias devastadoras para Rusia si Navalny moría en prisión. Y es que el fin de semana pasado, los servicios penitenciarios rusos informaron que Navalny, de 47 años, murió después de sentirse mal tras un paseo en la prisión en Siberia, en la que estaba recluido, y aunque aseguraron que intentaron reanimarlo durante más de media hora, no lo lograron. La portavoz del líder opositor, Kira Yarmish informó que los investigadores rusos le confirmaron a la familia de Navalny que les entregarán su cuerpo dentro de 14 días debido a un examen químico que indicaron se le realizará. Yarmish acusó que el retraso en la entrega del cuerpo se debe más bien a un intento por esconder las posibles pruebas del asesinato de Navalny. Al menos 300 personas han sido detenidas en Rusia en diferentes actos en memoria del líder opositor tras su muerte. Son varias las reacciones que ha generado este fallecimiento de Navalny, por eso mañana le tendremos un recuento detallado de quién era y cómo su enfrentamiento con el gobierno ruso le costó la vida. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de YouTube. La banda irlandesa YouTube rindió un homenaje a Alexei Navalny durante un concierto en Las Vegas, en Nevada, en el emblemático Sphere. Bono, vocalista del grupo, detuvo el show para pedir a los asistentes corear el nombre del opositor ruso Alexei Navalny, pues afirmó que para quienes creen en la libertad deben decir su nombre porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nunca lo quiere pronunciar.
1: Es so tan Alexei Navalny chose To give his up, apparently Putin would never ever say his name. So I thought tonight, people who believe in freedom, we must say his name. Not just remember it, but say it. Alexei Navalny. Alexei
2: Navalny. Alexei Navalny.
0: Alexei Navalny. Alexei
1: Navalny.